0: A solidão de Moroni,
1: o que mais? O lenhador começo da apostasia. Começo da apostasia, pelo
0: menos para eles ali. Né? É, é. é.
1: Mais ideias, mais opiniões. Pessoal
2: do online aí. Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Tá falando aí, Marcelinho? Tô falando, faz tempo. Tá ouvindo? Marcelinho? Oi? Tá conseguindo escutar? Eu tô escutando vocês. Fala aí. Tá ouvindo agora? Pode falar. Agora sim. Não, é pro... ah, beleza, Fala de né? novo. Não, eu tá escutando normal agora ou não? É, estamos escutando sim. É... Então, eu ia falar lá, tu tava falando que ia ter um baile, né tava vendo que ia ter um churrasco, né? Churrasco.
1: Você vai falar do baile, rapaz?
2: Não, é churrasco, não é churrasco.
0: Não, aí o negócio aí... Não é churrasco?
2: Não,
1: não é churrasco, Marcelinho. Desculpa, cara. Desculpa, não é churrasco. Ah,
2: tá bom. Caramba, tá bom. Deixa eu eu falar. Esse cara, o Moroni, ele parece um lenhador, né? Pra mim, o que eu coloquei é um lenhador. O cara corta a lenha. Corta a árvore, né? Está Fazia...
1: parecendo um lenhador, né? É. Parece um lenhador. Obrigado, Marcelinho. De Realmente nada. Parece, né? Mas ele tá com uma espada ali. enfim e... Obrigado, obrigado a todos aqui. Vocês conseguem imaginar, vocês acham que ele, nesse momento que ele estava enterrando as placas, ele tinha uma noção é, do impacto que, que esse livro teria mais para frente, nas gerações que viriam?
0: acho que ele tinha é. pelo menos ali da região sabia que em algum momento o se né? ele devia ser descoberto né sabia que bem era... é né? por causa dessas palavras que ele escreveu né ele
1: deixou isso para a posteridades então ou seja ele, ele tinha uma noção de que aquilo não era que que aquilo ia seguir em frente né que ia é que era né? importante mas agora até onde isso ia chegar né eu fico pensando aqui ó vocês fizeram a missão aonde bem Belém, Cuiabá,
0: Londres,
1: Londres,
0: Londres, vocês
3: foram batizados (risos) aqui (risos) na (risos) Baixada? Não? Não. Não, Onde? Presidente Prudente, você também?
1: Aqui, tá? Eu, eu, minha base do evangelho foi lá no Paraguai, então assim, tudo, tudo que é lugar do mundo, no Japão, na China. Na China, gente.
0: É é na Rússia.
1: Na Rússia, na Ucrânia? Lá... Tem, tem.
0: Dá Sim. Me É interessante, né? na missão que percebi, que o Evangelho ele é igual em todos os lugares. A igreja é igual em todos os lugares. Não muda. Até a capela é tudo igual. Tudo igual. Né? E acho que até o ato nosso em casa.
1: Isso é bom, não é? Então, vamos fazer o seguinte: vamos ler uma escritura no livro de morno? porque ali a gente pode ter uma noção um pouquinho do que, que o próprio Moroni ensinou sobre o surgimento do livro de Mormon. Vamos ler Mormon 8. Vou escrever aqui, ó. Mormon 8, dos versículos 12 ao 16. Mormon 8, do 12 ao 16. Pode ler para gente, Ana. Pode, pode ler já. Ana, que por muito tempo era nossa leitora oficial, né? Ana.
0: Queria ter que receber neste registro e não combinar por causa das interseções que contêm quem serão coisas maiores do que elas. Este meu sonho morou. E se fosse possível, dar-se-lhe a... Ser que você seja dado por Deus, pois Deus quer que isso seja feito com os olhos fitos, isso agora é um benefício do antigo. E há tanto tempo, o povo no poder do Senhor. E bem-aventurado será aquele que trouxer isso à luz, porque será tirado da obscuridade para a luz, segundo a palavra de Deus. Será tirado da terra e brilhará de dentro da escuridão, e chegará ao conhecimento. Feito
1: pelo poder de Deus. Obrigado, Ana. O que a gente está percebendo aqui nas palavras de Moroni? O que ele está esclarecendo aqui o que aconteceria com, com o livro de Moroni, o surgimento dele? Enfim, o que vocês percebem aqui nas palavras dele?
0: Ou o que chama a atenção de vocês? aqui? Acho que é interessante que ele fala que ninguém vai poder trazer a luz. É como se, vai dizer, ficasse invisível até que fosse da vontade do Senhor que alguém o achasse, exatamente como estava. Isso é só o falando onde estava, para saber.
1: E do jeito que foi, né? Sim. E, assim, como foi, como ficou escondido tempo. Legal, isso, né? Algo mais, pessoal? É.
0: Eu gosto do 14, porque eu né, lembro algumas partes que eu tive em né? Fala assim: que ninguém, é, ninguém só queria parar o, o lucro, né? Que foram tentando fazer, tem todo mundo que fez, tentando pegar as placas para que pudessem tirar vantagem delas. Então, o Senhor não permitiu, e o Norma também, o Norma também, ela e até Joseph, né?
1: Também. Até Joseph, nos momentos de recaída ali, de pobreza Sim. ali, né? Marcelinho, vamos é, Tem ali, Nossa, chegou a minha
3: vez, né? Até de hoje.
1: Muito bom. Sabe, só o pessoal não aí, fala um pouquinho aí, Marcelinho, só para ouvir sua voz aí, ver se está funcionando. De novo. Marcelinho? Estou jantando. Ah, tá jantando. Então, Está bom, aí, aí dificulta, né, meu amigo? Não fala nada, não. Então. Continua aí, tudo bem. Vamos, vamos fazer o seguinte, ó. Tem uma, uma citação de Joseph aqui, que eu acho que ela é bem aplicável aqui.
0: Posso comentar
3: o outro? Claro, claro pode.
0: Nesse 12 fala, né, que eles não compreendem, que é o das intervenções, que serão é coisas maiores do que essa. É. Né? Então, ele fala sobre as intervenções que a gente tem com livro de morte é interessante porque ele já reconhecia que o livro era tão importante e tão pensado, pelo um tipo simples fato de não estar escrito nele, mas o que as pessoas
1: sentiriam ser o suficiente para as revelações delas. Se é assim, isso é legal, né? Ou que, seja, que, que esse livro teria essa capacidade de fazer isso conosco, de nos ajudar nesse processo de receber revelação. Bom, deixa eu mostrar para vocês o que, que Joseph fala. A respeito do processo de, de tradução do livro de Mormon. Muitas pessoas têm muitas curiosidades sobre isso, já perceberam? Ah, como que ele fez isso, né? O então, que Joseph fala sobre isso?
3: Lembra a gente aí, David, por favor? Traduzir o livro de Mormon pelo dom e poder de Deus. Ouviu o que eu tô falando? Deu ouvir? Eu ouvi, sim, eu ouvi. Oi,
1: Safan. O que, que ele está ah. falando, assim, em outras palavras, assim, de forma
3: bem curta? Por meio de revelação?
1: de revelação, pelo dom e poder de Deus.
3: Estou, estou escutando. Ah,
1: Tá, tá me escutando aí, você também?
3: Não, eu estou ouvindo normal. Que bom. Então, tá bom. Então,
1: foi pelo dom e poder de Deus. E isso daqui é interessante, porque é, algumas pessoas têm dúvidas com respeito a, a como de, como foi né o processo em si. E essa é uma das coisas que a gente, como, como igreja, nunca... É, abriu mão né, de, de como foi isso. Eu vou ler para vocês aqui, eu gosto dessa, disso que eu vou mostrar para vocês, que vou ler para vocês, o que a esposa de Joseph, Emma, fala para o filho dela um pouco antes dela morrer, em 1879. Lembra? Joseph já tinha morrido, já fazia mais de trinta e poucos anos, né? Ela não seguiu para o Oeste. E aí, já existiu uma outra igreja ali, né? Olha só. E ela está falando isso para esse filho dela. Ela diz assim, ó. Creio que a igreja foi estabelecida por orientação divina. Tenho plena convicção nisso. Joseph não tinha nenhum manuscrito ou livro com ele enquanto traduzia. Se ele tivesse algo assim, não poderia ter escondido de mim. As placas sempre estavam sobre a mesa, sem qualquer tentativa de dissimulação, envolvidas em uma pequena toalha de mesa, de linho, que dei para ele cobri-las. Certa vez, apalpei as placas quando estavam sobre a mesa, sentindo seu contorno e formato. Pareciam maleáveis como papelão, e farpalhavam com um som metálico ao se passar o polegar pelas bordas, como se faz com as páginas de um livro. Estou convencida de que nenhum homem poderia ter ditado o conteúdo dos manuscritos, a não ser por inspiração, pois quando lhe servi de escrevente, seu pai ditava para mim por horas, e, por horas a fio, e ao voltar das refeições ou de outras interrupções, ele retomava o trabalho exatamente onde parara, sem nem sequer olhar o manuscrito ou pedir que lhe, desse, que lhe lesse trecho algum. Era comum que fizesse isso. Seria impossível que uma pessoa instruída conseguisse fazer isso. E para alguém ignorante e inculto como ele, olha, lembrando do marido, né? no amor né? do lado, e para alguém tão ignorante e inculto como ele, seria simplesmente impossível. Essa carta, chamada O Último Testemunho da Irmã Ema, de outubro de 1979. Tá o que a gente está descobrindo aqui? Ema era top. Ema era top. Era <risos> <risos> é o voador José Josias Casas de Amor. Sim, é. Mas o que mais?
3: É, eu lembro eu
0: vi que próprio Martin, ele tentou, ele estava com essa dúvida, ele tentou trocar uma das ferramentas de tradução para ver se realmente Deus permite é, estar traduzindo tudo no poder de Deus. Né? Foi interessante que João é, que não sabia que ele tinha feito isso, mas no momento ele sabia que tudo tinha sido trocado, porque ele não conseguia traduzir. Então, tipo, eu achei muito talvez que naquele momento ele fosse, mais como é que ele percebeu isso? Né? Então, é, é é interessante como isso acontece, porque é, eu lembro que na missão a gente sempre falava quinta vez que a gente, a gente vê, não é prova do no nosso testemunho que a gente vai ter, mas sim viver as coisas. Pelo então, que Deus, infelizmente, falou né, que a impressão mais forte é do Espírito Santo. E é muito, é, é muito legal a gente ter essas, essas. Hoje em dia a gente não tem essa oportunidade de apontar que ninguém mais a gente teve, de ter o contato com o Martim mas a gente tem essa oportunidade de o Espírito, que realmente é ele foi o da igreja por meio da nossa vida, nossa fé e no espírito do Espírito Santo.
1: Sabe o bem e segue que a gente está estudando? Uhum. O que está acontecendo nessa semana? Alguém mais ou menos sabe, assim, ou, ou imagina? Bem e segue. É Domingo passado, domingo passado ok. Mas o que está começando nessa semana? Alguém sabe? Ah, não tem problema,
0: não.
2: faz parte. A história de Moisés! A história de Moisés! A garota! A janta acabou rápido aí,
1: Marcelinho. Caiu o quê? Ah, TV. Ah,
0: caiu a TV? Caramba! Foi o poder dele. Poder incrível o
1: seu, cara. Caiu a TV aqui. Sim, começa a história de Moisés. Sabe o que é o legal da história de Moisés? Aí vocês vão falar, o que, que tem a ver a história de Moisés com tudo que a gente está tratando aqui? Mais ou menos. E eu vou explicar o porquê que é mais ou menos. Tudo que a gente leu até agora na Bíblia, tudo que a gente leu até, ou seja, de domingo para trás, Ok. Domingo para trás, todas as histórias que a gente tem da Bíblia, de Gênesis para cá, tudo isso, quem colocou ali foi quem? Moisés. Mas ninguém nunca parou para perguntar para Moisés, como que você conseguiu? da onde que você tirou aí a história de Adão? E Eva, como é que o senhor estava lá? Você viu Noé? Você conversou com Abraão? Você conheceu José? Não. E ninguém questiona isso. O ideal, seja, o que eu quero chegar aqui, e essa, esse é o paralelo que eu quero traçar, é que, menos importante do que o processo de como surge a Bíblia, de como surge o livro de Mônio, menos importante que isso é qual o conteúdo tem ali? E o que eu posso aprender disso? Porque ficar questionando esses processos não vão levar nada para gente. Não vai, sabe? importa é, é a essência mesmo. É a essência do livro Ou, no caso da Bíblia, é a essência da Bíblia. E assim sucessivamente. A gente precisa ter testemunho dessas coisas. Tá bom? Tem até uma pergunta aqui interessante. O que vocês acham que o, o senhor... Antes de tentar a proposta aqui. Ó, quem aqui gostaria de ver, assim como a Emma... Né? Ela não viu, ela, ela sentiu. Mas quem que gostaria de ver, se fosse possível, se fosse possível, as placas. É. Tirar uma lasquinha, né? Eu queria. Todo membro, oi. Todo membro aí, em algum momento já pensou aí, né? Nisso aí, nessa possibilidade, né?
0: Primeira edição. Primeira
1: edição, Primeira edição. boa.
0: Deixa eu só
1: mandar para lá de novo isso
0: Eu lembro que na minha missão teve um presidente de STARK que deu um devocional pra gente lá. Hum. E ele achou na biblioteca da Inglaterra, assim, tipo, ele tava olhando, ele achou uma edição do livro de Mormon, daquelas primeiras edições que ele vira na muito, né?
1: conheço.
0: E aí ele se reuniu com o apóstolo. Nossa, Nossa, que muita coisa aconteceu depois disso. Eu achei. Mas, tipo, ele não tava procurando, ele simplesmente achou na biblioteca. E aí ele. Como assim? Livro de morro e era a primeira, das primeiras edições. Aí ele fez um não pra ele não no vídeo. É real? Olha, que chique.
1: Você ia falar alguma coisa?
0: Não, eu só queria esquecer isso.
1: É, todo mundo iria querer ter alguma coisa assim, uma experiência desse tipo assim, né? Agora, por que, que vocês acham que o senhor ele, ele não permitiu, vamos dizer assim? Não permitiu mesmo. Que, que nós tivéssemos acesso a, a essas placas, possível. assim como foi, assim como é a história. Está lá no Museu da Igreja, quem quiser pode chegar e tocar,
0: entende? Por que foi assim? O que vocês acham? Acho que é para testar principalmente a nossa técnica. Para não ser usado
1: Sim, da é. forma errada. É, para não ser usado da forma errada, já foi mencionado aqui, da questão né, do. Esse instinto da Baixada Santista que é forte entre nós
0: aqui.
1: Não, mas... Mas, mas que mais, gente? O que, eu... que, que aconteceria se tivesse ali? Vamos eu supor que... que existisse ele que estava ali. E aí?
0: Eu acredito que um dos motivos é uma coisas que eu li bastante essa semana, né? Que ela é muito famosa. <risos> que é ter 12, né? As, é o 6, que fala que é por meio da nossa prova de fé. A gente ia mostrar para o senhor que a gente está esperando, né? Que a gente, a gente, a gente... Então, se tivesse algo concreto ali, se eu conhecesse Joseph, eu posso dizer que eu confiaria nele nos primeiros instantes, mas depois desconfiaria dele, Porque não é porque eu conheci, é porque eu não vou ver a fé que eu tenho pelas coisas, né? Hum. Talvez não fosse eu ver, essa placa de na da chatista agora, passando por aí. Eu poderia ver, mas ainda tá ficaria muito... Então, acredito que não importa o objeto, a pessoa que a gente precisa acreditar, mas importa que realmente eu tenho pra oferecer. Então, a minha prova de verdade, que eu acreditei, eu espero que não seja verdade, é o suficiente por mais
1: A gente não precisa de, assim, amostras do DNA do sangue de Jesus Cristo que ficou lá na cruz para provar que, olha, é realmente diferente do nosso, ele é um ser diferenciado para que a pessoa possa acreditar. Senão a gente vai ficar sempre buscando, buscando prova
0: da prova da prova. Não é? não, até as pessoas da época, tiveram acesso a Joseph até Jesus Cristo,
1: mas assim, não
2: acreditavam, né? No livro de livros né? tá Vamos falar, Marcelinho. Pode falar, Marcelinho. Então, então, eu acredito também que ele era diferente, né? É, isso aí foi reservado para ele, foi escrito para ele. Ele foi selecionado entre várias pessoas para ter tantas questões na cabeça. E cada um tem seu propósito, né? Ninguém igual a ninguém. Ele usou o livro-arbítrio dele para se questionar de várias dúvidas, de várias religiões. E teve a audácia de ir até a floresta lá sozinho e conquistou esse livro, né? E a, e, e a gente é, é diferente dele. Então, era um propósito para uma pessoa. E cada um tem seu propósito na Terra. Todos nós somos diferentes um do outro. eu acredito que, que, por mais que ele tenha achado um livro, amanhã eu posso achar uma revistinha, ou outra pessoa pode achar, sei lá, um caderno. Entendeu? Cada um tem o seu propósito.
4: Gostei disso.
1: Gostei disso. Cada um tem o seu propósito. Alguns vai se escrever. Outros vai ser de traduzir,
0: outros vai ser de acreditar, ou não, pode duvidar. O Marcelo estava falando, a Ana, de uma... De um que aconteceu na própria escritura, né? Quando o profeta Deus infelizmente o Pismich, morreu, aconteceu aquela confusão, né? De quem é seu novo profeta, e tinha alguns um pontos que Deus e deixou para ele e tal... Então, se aconteceu isso, tipo, após a morte dele, imagina se tivesse sido divulgada as placas, né? Nossa. Então, todo mundo ia querer receber revelação, todo mundo ia aí, a ser então Aí, tá um
1: frito né?
0: Então, me lembrou, quando ele estava falando, me lembrou isso Então, talvez isso já tenha sido, tipo assim, uma é, amostra uma do que ia ter acontecido se, se a placa tivesse saído para todo mundo. Se é. sem
1: placa já não foi fácil, imagina com placa. Com placa, tinha que ter
0: placa. É, olha,
1: a Moroni apareceu para mim Agora eu sei que
0: está
1: escrito pra mim né? é, O pessoal se empolga um pouquinho, né, gente? Bom, vamos fazer o seguinte Você tinha mencionado, Bia, sobre Martin Harris Ele passou por uma situação dessa Ou foi você, Jacques? Bom, vamos ver como é que foi com ele Eu tenho convênio 5, 3, depois 6 e 7 Pode ser? Eu tenho convênio 5, 3, 6 e 7 quem, quem tiver aí já pode ler pra gente
0: Ok Ok é, e fiz com que estabelecesses um convênio comigo de que não as mostrarias a não ser as pessoas a quem eu te ordenasse, e não tens poder sobre elas, a não ser que eu te conceda. Aí o 5. Ao 7?
1: Agora o seis e o 7.
0: Ah, 6 e 7. Pois futuramente serás ordenado e sairás levando minhas palavras aos filhos dos homens. Eis que, se não quiserem acreditar em minhas palavras, não crerão em ti, meu servo Joseph, ainda que te fosse possível mostrar-lhes todas essas coisas que te confiei. O que, que
1: a gente descobre nessa frase tem bastante a ver com aquilo
3: que o Marcelinho falou. Vamos
1: é porque, como está dizendo ali no, no set, né? ainda que te fosse possível mostrar todas essas coisas que te confiei, ou seja, algumas não vão ou seja, algumas não, inúmeras pessoas não iriam acreditar. Né? Então, foi só concedido para as pessoas que iriam acreditar, que, que tinham um papel para cumprir, que um papel para realizar. Eu, eu fico imaginando, vamos voltar lá para a história de Emma. Lembra? A última carta dela, já prestes a morrer, ela manda carta para o filho, dando testemunho da tradução do livro de Mormon. A gente sabe que a igreja na qual né, ela e o, o filho, enfim, o pessoal lá vai continuar, é ínfima e continua sendo, assim, dentro de relação que é a igreja de Jesus Cristo, né, que continuou. Ela podia ter aproveitado a chance e falar, meu ah, filho, deixa eu te falar umas coisas aqui agora para que você saiba que as coisas que o pessoal fala do seu pai, né, aquela igreja lá, todo o pessoal, tudo um papo furado. Considerando que ela, né, vamos supor que ela estava chateada com o Joseph, e tem pessoas ligadas ao casamento rural, assim. vamos dar tudo isso na balança, sabe? Ou seja, ela tinha tudo ali para ela chegar e destruir, vamos dizer assim. Mas não, ela ainda aproveita para dar um testemunho a mais, um testemunho a mais daquilo, Entende? Então, essas pessoas todas que tiveram a chance, de, por alguma razão que Deus determinou, de ter contato com as placas, foi por alguma razão, com algum propósito. E, e eram pessoas que poderiam, ou que iriam acreditar.
0: Tá
1: vamos continuando ainda aqui, Doutrina Convênio 5, a gente leu 6 e 7, vamos ler agora os versículos 11 ao 15. 11 ao 15, agora. Consegue ler para gente, Michele? Michele, que está assistindo aí no online. Estou indo. Michele não vai ler para nós, então o, o Kevin lê para gente, por favor, do 11 ao 15, Kevin. E
3: ao teu testemunho serão acrescentados os testemunhos de três meus servos. Chamarei e ordenarei. A quem mostrarei essas coisas, e serão enviadas como minhas palavras, dadas por teu intermédio. Sim, saberão com certeza que essas coisas são verdadeiras, porque dos céus as declararei. dar lhes ei poder para verem e considerarem essas coisas como são. E a ninguém mais dessa geração, concederei este poder para receber este mesmo testemunho neste momento em que minha igreja começa a surgir e a, e, sa, e a sair do deserto. Brilhante como a lua e formosa como o sol, e terrível como um exército com estandartes. E enviarei o depoimento de três testemunhos de minha palavra. Bom, o que, que a gente está descobrindo aqui?
1: O que está sendo falado? Quem são essas pessoas? Muito bom. São as três testemunhas né, do livro de mono, que qualquer livro de mono que a gente tem até hoje né, e sempre, né, eu acho que eu, eu acredito que para sempre, vai continuar tendo esse testemunho, né o depoimento de três testemunhas. E depois ainda tem o depoimento de oito testemunhas, tá bom? Essas pessoas todas aqui, todas essas que tiveram algum tipo de experiência espiritual é, forte com respeito àquela à, ao, ao livro, se si, as placas, né? Que é diferente da nossa experiência. Aqui, inclusive, estão eles aqui na oração. Você se lembra o que acontece aqui? Só resumidamente? Assim. foi o próprio Martin Harris, né? Martin Harris ele estava meio, estava muito bem assim espiritualmente, estava com tanta fé assim, tava meio duvidoso, ele teve que sair, depois ele voltou lá e deu certo. Eles foram orar para para ter essa preparação, vamos dizer assim, né? para poder ter essa experiência espiritual. tá bom Imagina, agora, vamos supor que nós aqui somos o chosen tá bom? E esse evento aqui, tanto das três e depois das oito testemunhas, acontece. Como é que vocês acham que, que a gente se sentiria depois desse fato?
3: Por
0: quê? Por quê? porque não era é um fato que somente
1: eu estava deixando para compartilhar assim de para outra pessoa... Nossa, agora realmente tem pessoas que sabem
2: né? é que eu vi ainda uma que é muito bom para Isso é muito bom, né? Se fosse eu, assim, estaria muito feliz. Tá Fala, Marcelinho. Então, eu ia me sentir muito agoniado. Sabe por quê? Não. Porque porque primeiro para mim achar eu ia ter que ser uma pessoa muito boa de coração porque Deus não ia me dá um poder desse sem conhecer meu coração e segundo eu eu sendo uma pessoa de boa de coração eu ia querer continuar é, a obra de Deus e terceiro é, e mais difícil é o que eu vou fazer agora eu ser humano de carne e osso sentindo dor entendeu é, como é que eu vou conseguir resgatar as pessoas para Deus de novo? Então, eu ia ficar agoniado. Eu me sinto muito agoniado. Eu nem dormir, pelo menos um mês.
1: Essa foi boa. É, realmente, é, a, a responsabilidade que ele teve foi muito grande. tá bom Mas a, a gente tem... Alguns registros, assim, isso é legal, né? Porque eu, eu gosto muito da, da história da igreja, acho que ela é muito rica de detalhes, né? Não é só aquilo que está aqui. A gente tem registros nos diários de pessoas que viveram naquela época. E esses registros relatam o que estava acontecendo. Então, por exemplo, olha só o, o que a gente tem aqui é, a respeito do que aconteceu. Escrito isso agora pela mãe dele. De novo, depois da morte de Joseph, tá bom? Ela disse o seguinte: e como Joseph, quando ele volta para casa, depois dessas três testemunhas terem tido a experiência que tiveram com o anjo e com as placas, ele falou assim: pai, mãe, vocês não têm ideia de quanto eu estou feliz. O Senhor fez com que as placas fossem mostradas a três outras pessoas além de mim. Eles viram um anjo que prestou testemunho a eles. E agora terão de prestar testemunho da veracidade daquilo que eu disse. Porque agora eles sabem por si mesmos que não tenho propósito de enganar as pessoas. E me sinto como que aliviado de um fardo. Que era quase insuportável de carregar. Meu coração se regozija, pois não estou mais completamente sozinho no mundo. Eu fico pensando, eu acho que um pouco, claro, é uma proporção muito diferente, é. Né? mas o sentimento que ele tem, ou que ele passou a ter, ele não é tão diferente do nosso sentimento, quando, por exemplo, a gente... Uma, você mora num lugar onde não tem igreja, tá? onde a igreja é bem fraquinha. Agora, quando você vai num lugar onde tem muitas, né? tem destacas, tem tempo, tem... você vem no instituto, tem um monte de jovens, tem um testemunho que lê no seu. Você fala, nossa, que legal, né? Tem um monte de gente que, que, que pensa como eu, que tem os mesmos testemunhos que eu tenho, e isso te dá ânimo, te dá assim, um desejo de seguir em frente. A gente fica mais. É verdade. Tranquilo. Não é verdade? Imagina, se você é uma pessoa que, que lá no lugar que você mora é só você, é mais difícil. E é esse é o caso de Joseph. Muito. A
2: partir daí em diante, tudo vai mudar, né? Foi, Marcelinho? É muito mais difícil. Sozinho tudo é muito difícil tendo outras pessoas para compartilhar um testemunho abertamente, sem sem medo de de retranca, nem, nem, sabe, com o coração desarmado, realmente confessar, somente como se fosse uma simples conversa. É muito aliviante, sabe? Dá muito alívio. É verdade. E, quer ver? Jaque? lê pra gente, porque eu sei que, que vocês
1: são familiarizados com o que aconteceu com aqueles outros irmãos, mas vale a pena a gente relembrar. Eu acho que eu passei para você, né? Esse... Que...
0: Embora tenham tido a divergência do Dr. Smith, e se afastado individualmente da igreja, Oliver Caldery e retornaram posteriormente. As três testemunhas continuaram a afirmar seu depoimento em de toda a lista. Da mesma forma, apesar de alguns também terem se afastado da igreja, cada uma das oito testemunhas reafirmou o depoimento de que havia examinado as placas. O peso combinado desses diversos depoimentos Feitos ao longo dos anos a despeito da mudança de atitudes daqueles homens em relação a Joseph Smith e a Igreja. É um vigoroso testemunho de que os depoimentos publicados no livro de Mormon são confiáveis.
1: Ou seja, só para ficar bem claro, esses irmãos, a maior parte deles, ficaram todos inativos. Na verdade, alguns deles passaram até para seguir a Igreja. que eles, em nenhum momento, durante a vida deles, eles negaram o testemunho que tinham. Eles seguiram filhos e morreram com esse mesmo testemunho. Tá bom? E isso é muito legal, saber disso, né? Saber que esses homens, eles seguiram piéis até o fim esse testemunho que eles tiveram. Bom, por enquanto, alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa sobre o que a gente está falando até
2: aqui? Eu quero falar, eu, eu quero falar. É... é... Eu quero contestar um negócio que você falou agora, que é muito legal que eles foram até o fim e eles morreram. Mas, cara, ia ser muito mais legal se eles tivessem virado, sei lá, governador, presidente, rei, sei lá, algo muito glorioso, realmente. Caramba, eles acharam as placas e viveram felizes até o final da vida deles. (risos) Ia ser legal, né? Mas Mas ia ser muito legal. legal. Se eles fossem até o fim felizes para sempre. Você sabe que o que você está falando é muito interessante,
1: Marcelinho, porque, no final das contas, o que importa para o senhor é, não, não é o fato da gente ter tido experiências espirituais gloriosas. O que importa para o senhor é, é como a gente viveu a nossa vida. Né? Então, a maneira como a gente vive a nossa vida é, é mais importante aos olhos do senhor do que qualquer tipo de experiência incrível que a gente possa ter tido. Porque um monte de pessoas tiveram experiências incríveis e, e terminaram a vida é, na, na mais completa iniquidade. Eu fico pensando aqui, por exemplo, é, em Salomão. Salomão ele foi abençoado com uma sabedoria incrível. Com riquezas, como você descreveu. Ele foi um rei poderoso lá em Israel. E foi abençoado. Imagina, com tudo que uma pessoa podia querer imaginar, esse cara tinha. Tá bom? Mas ele terminou os dias dele Adorando falsos ídolos. Consegue imaginar? Uma pessoa que tinha não só bens materiais, mas bens espirituais, visões, recebia.
2: Sabedoria, né? É incrível como a sabedoria. É incrível. É incrível como. Cara, dá até medo de falar isso, mas eu vou falar. É incrível como a sabedoria dele levou ele para o buraco.
1: Pois é, mas isso não quer dizer que a gente tem que ser burro, né? Ou seja, a gente tem que buscar a sabedoria também. Mas, acima de tudo, a gente tem que buscar as coisas do Senhor, né? Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado pelos comentários aqui. Obrigado por, por mencionarem aqui sobre essa esse relato aí. Sabe que, sobre esse assunto, tem um, um, um irmão... Ele, ele deixou aqui uma, um testemunho bem interessante, o nome um Ted Callister, que foi o presidente-geral da Escola Dominical. Ele falou o seguinte...
2: Um bom e brilhante amigo meu deixou a igreja por um tempo. Recentemente, ele me escreveu sobre o seu retorno. Inicialmente, eu queria, a prova, eu queria a prova histórica, geográfica, linguística e cultural do Livro de Morro. Mas quando voltei minha atenção para os ensinamentos sobre o Evangelho de Jesus Cristo e sua missão redentora, comecei a ganhar um testemunho de sua veracidade enquanto, lia o, veracidade enquanto lia o livro de Mormon, um dia em meu quarto. Fiz uma pausa, ajoelhei-me e ofereci uma oração sincera. Senti claramente o Pai Celestial sussurrar ao meu espírito que a Igreja e o Livro de Mormon eram definitivamente verdadeiros. O período de três anos e meio em que estive estudando novamente a Igreja levou-me, de forma completamente sincera, a inquestionável a sua veracidade.
3: Continua, por favor, quando o Dai.
2: Se alguém parar humildemente, ler, refletir e refletir o livro de Mormon, como fez meu amigo, e der ouvidos aos doces frutos do Espírito, receberá o testemunho desejado. O livro de Mormon é uma das maiores dádivas de Deus para nós. É
1: isso. Isso é o que conta. Afinal das contas, é isso que conta, tá, pessoal? são essas experiências espirituais que você teve para confirmar a veracidade do livro de Mormon. Talvez você já viu, e, e, eu, assim, ó, por favor, me relendo para eu tratar dessa parte aqui, da parte espiritual mesmo. Mas talvez você já ouviu falar, alguém já ouviu falar, por exemplo, que no processo de tradução do livro de Mormon, Joseph usava uma pedra. Alguém já ouviu falar disso?
2: Eu já ouvi. É uma pedrinha de cachoeira, né? Pedrinha de cachoeira. Eu estou com a pedra aqui, inclusive. Aí,
1: é essa. Essa pedra, ela, ela existe. Tinha um óculos, um óculos 3D, vamos dizer assim, Cadê a né? pedra? Olha aí. Já aí, ó, olha. Olha ah, aí,
2: uma pedra. pedrinha de cachoeira. É, uma pedrinha de cachoeira.
1: Tá bom? Tinha um óculos que era o... o intumin, né, Também. Então, assim, se atentar a esses detalhes de como era foi a produção, assim, não, não, não muda. Não muda em nada o que era o livro. Eu só lembrei aqui de algo. Nessa semana, ou na semana passada, ou na retrasada, uma dessas aqui, a gente leu a história de José do Egito. Vocês se lembram, não é? Talvez, passou batido para muitos aqui, uma pedra, vamos dizer assim, semelhante. Gênesis 44, versículo 5. Muito interessante. De novo, essa é uma daquelas passagens, assim, das escrituras que você lê isso aí. Não presta nem atenção. Quando, só para vocês entenderem. Quando, lembra que, que, que faz aquela, Joseph, ó, José do Egito faz aquela pegadinha com os irmãos e manda colocar as comidas ali nos sacos e depois ele coloca um copo, um dinheiro, tá, 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 não é? E olha só o que que acontece. Quando, chegando a luz despedindo manhã, se os homens, versículo 3. Eles com seus jumentos. Gênesis 44, 3, tá, pessoal?
0: Saindo
1: eles da cidade e não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre sua casa. Levanta-te persegue aqueles homens, e alcançando-lhes dirás. Por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor, e em que ele, de fato, adivinha? E olha lá o versículo 15 depois. que é isso que fizesse, não sabeis, vós, que tal homem como eu pode muito bem
0: adivinhar?
1: É muito legal, né? Tem uns easter eggs das escrituras assim, que, eu, que eu, eu acho muito bacana. Então, o senhor usa, ao longo da história, vamos dizer assim, alguns materiais, alguns instrumentos para tradução, para... Uh, para visão ou para algum tipo de experiência espiritual.
0: A gente não entende
1: por quê. Por que os cristãos têm que cuspir lá no, no, no barro para fazer uma, uma, uma lama, para botar no olho do menino do cara cego? Eu não sei.
2: Tá bom? Não... Tá, tá, tá bom? Tá bom? Tá bom? O cajado também. O
1: cajado de Moisés. O cajado de Moisés. De... De... Marcelinho, você ganhou um ponto aí. Quando vier na sede aqui, vai. me que você vai ganhar um bombom essa, Um cajado... Ah, eu quero ver. Vou, vou, vou Beleza, então. Desceu aqui com esse comentário, tá bom? Então, tudo isso aqui, gente, é só para mostrar que o senhor ele usa dos métodos que ele quiser. E para nós aqui, isso daqui é irrelevante, tá bom? Para nós, o que importa é você ter uma experiência um testemunho um testemunho daquilo então a pergunta na verdade é nesse sentido eu quero saber de vocês assim aqui que tipo de experiências vocês já tiveram uh, que mostre para você com clareza que o milton morre é verdade agora de novo baseado nas suas experiências tá bom então eu quero ouvir aqui pelo menos uns dois ou três testemunhos caiu mas tá bem eu posso falar eu posso falar safá ah, ele caiu e ficou. É, é, é. Então, tivemos uma queda aqui, tá, pessoal? Só um... Ah, ele cai e fica. Uh-huh. Ah, que legal. Até
0: que alguém levando.
1: É. É bonito isso.
0: É. É. Bem dramático.
1: É. Então, então, pô, foi uma cena pô. engraçada, porque a gente está com uma criancinha aqui nos visitando, que é, que é o filho da, da Ana e do Kevin e ele caiu e ficou. Caiu e ficou lá. E até que alguém levante.
0: <risos> Vai lá, pode falar, Marcelinho.
1: Como é que você tem uma experiência
2: então, que ajudou a saber que o livro de Gênesis é verdadeiro? Então, eu quero falar, calma, aí, eu quero falar antes sobre a, a, as ferramentas que Deus concedeu, né, para Moisés, para para Joseph Smith. Eu, eu queria falar, cara, que para mim é importante falar isso, que eu acredito que Deus foi dando as ferramentas, mostrando que é, Deus sempre quis a gente trabalhando, entendeu? É, a gente não foi feito para ser sedentário, entendeu? Ele sempre foi dando entusiasmo para a gente é, trabalhar. É, e isso já me testifica muito a, a, a verdade dele na minha vida. E agora do livro de Mormon, é, depois que eu comecei a ler o livro de Mormon, a minha mente foi se abrindo, né? E aí eu lembro que teve uma vez que eu fui dormir 5 horas da manhã. Talvez eu não esteja, não, tenha, não esteja agora, no momento, conseguindo fazer conexão, mas eu vou, vou ser o mais transparente possível. É, comecei a ler o livro de Mormon, comecei para a ir igreja. E meus vizinhos eram muito da balada, né? E faziam festa, assim, dia de sábado e até 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, no mínimo. E eu trabalhava no iFood, entregava de bicicleta. E eu chegava a pedalar 30 quilômetros por dia. E vinha bem cansado. E aí teve uma vez que eu fui dormir 5 horas da manhã. E no dia seguinte que eu tinha que ir para a igreja, inacreditavelmente, acordei com muita disposição. Uma disposição... É, espiritual. Eu não entendo até hoje como eu tive tanta disposição, porque eu estava bem cansado no dia anterior. E eu devo tudo isso, eu sei, porque quando eu comecei a ler o livro de Mórmon, minha mente começou a abrir e, e, e isso me fez ter muita disposição no dia seguinte. Entenderam?
1: Entendemos. E essa sua experiência é espetacular. Eu sempre achei ela muito interessante. Os seus vizinhos fanqueiros lá, né com a música no máximo, e aí você dorme por duas horas lá, sei lá, consegue para a igreja animado, fortalecido, normal, como se tivesse tido uma noite Sim. de oito. Incrível. Exato. Exato. Obrigado. Obrigado, Marcelino, por compartilhar. Que outros testemunhos vocês têm, pessoal, da veracidade do último ano, pessoalmente?
0: Assim, uma experiência?
2: Ah, eu, eu, eu o Safoã fora, eu lembro também que quando eu comecei a ler o livro de Mormon, tá ouvindo? Quando eu comecei a ler o livro de Mormon, é, eu lembro que, cara, eu comecei a ler ele, e tipo assim, eu não parei, eu, eu li tipo, cara, umas 15 páginas, assim, ó, e tipo, aquilo ia sobe na minha mente, eu lembro que, caramba, que gostoso ler esse livro, e tipo, eu lembro que, caramba, eu li assim, ó, eu ficava, meu Deus, mano, eu tô com vontade de ler ainda. E eu não entendia por que eu tava querendo ler ele ainda, mas eu só queria ler. E eu fui lendo, e eu nunca tinha lido ele na minha vida. Então, muita coisa para mim não fazia sentido. Mas algo mais forte que eu fazia, eu continuava lendo. E eu li muito mesmo naqueles dias, cara. Eu fui incrível. E, e, e depois que eu terminei de ler, eu não entendi quase nada. Mas, no dia seguinte, eu queria continuar lendo de novo, porque a sensação é o que me fazia querer ler. E não ter entendimento do que estava escrito. É isso que eu achei muito bom.
1: Cara, sabe? Que bom que isso está ficando registrado no nosso Facebook. Assim, qualquer pessoa que entrar no futuro pode ouvir seu testemunho. Que eu adorei. Especialmente a parte que você fala, que você nem entendia o que que eu estava lendo. Mas a sensação era boa.
3: Não é um... É uma questão, mas não é de algo assim que aconteceu especificamente. Mas diversas maneiras a gente está passando por uma situação difícil e a gente tenta entender como que a gente vai superar, tenta mexer seus pauzinhos para lá, para cá, para ver o que a gente tem que fazer. Acaba a gente ler uma estrutura tá lá, o que a gente precisa fazer. É tá bem claro, assim, tu ah, agora. Isso é, isso é fantástico. Então aí você começa a ver a veracidade do, do livro de moda.
0: Estava uhum. uhum. pensando aqui eu acho que a mais inspiradora que eu tive no livro de móvel é, foi um testador quando eu estava na missão, na minha primeira área. Tinha falta de chegar, muito tempo, não. E a gente estava batendo um pote, a gente encontrou ele estava, tipo, muito bêbado, ele estava na rua, caído, e beleza, né? então estava na casa bonitinha, bem de vagabunda mesmo, né, Não <risos> cara ficar cachaçado rapidinho, e foi uma experiência muito boa para não alongar a história, porque era um senhor já de idade, e ele não sabia ler, ele não sabia escrever, e ele era extremamente alcoólatra, ele fumava, estava estava aquele fumo mesmo, Nem né, cigarro, pra, pra, era fumo mesmo. E a gente começou a fazer meta com ele, mas o mais importante não foi nem a meta de parar de beber e parar de fumar, mas foi a meta de a gente, nem que seja meia horinha, tomando a gente na casa dele e ler o livro de bônus. E ele tava com outros problemas também, né? E foi muito legal porque a gente viu a mudança dele. Toda a gente pegava, a gente ia com ele, a gente arrumou uma irmã da igreja pra ajudar ele a começar a ler. E eu lembro que quando a gente estava perto de ser transferida, aí ele falava né que ele era muito grato, porque por mais que ele não soubesse ler e nem escrever, ele sentia que o livro de Mormon era verdadeiro. Né? Que no momento ele não poderia ser batizado, porque tinha algumas medidas para cumprir antes do batismo, mas que ele sabia que ele era verdadeiro, por meio do livro de modo então, aconteceu muita coisa a qual me fizeram perceber. Eu acho que é, essa experiência que eu tive conseguiu ser maior do que minha experiência de conversão do livro de mãe. Então, quando eu tive ela, eu realmente senti todo o meu corpo porque a era dele, Mais do que quando eu comecei a ler. Né? Então, acho que é interessante como a gente tem nossas experiências, mas por as experiências de outras pessoas quando a gente vive com elas, consegue ser tão marcante
1: Para a gente também. Excelente. Eu ia compartilhar, a experiência é lindíssima. Sabe o que eu estava pensando? Você já se antecipou o que eu ia falar, né? De outras maneiras, você se antecipou. Um um testemunho forte que eu tenho do Livro de Mormon é simples, acho que todo mundo tem. É só analisar a sua conduta quando você está lendo o Livro de Mormon, como é, as suas ações que você costuma fazer, como você reage. né? diante de determinadas circunstâncias. E quando você, por alguma razão, não está lendo as coisas, é muito, é muito forte isso que aconteceu com aquele seu pesquisador. Acontece com a gente também. Ou seja, o desejo de querer melhorar e mudar e as, e as coisas incríveis que acontecem com a gente, quando a gente está lendo o livro de Mormon, é mais fígado. E quando a gente, por alguma razão, qualquer que serve, e todo mundo já passou por isso, não está lendo tanto quanto poderia ou deveria, a gente decai espiritualmente. Né? A gente decai. Claro. Tá não vai para esse nível tá aqui. Mas por que não? Rafa? Tá oi, oi, Marina. Oi.
2: Eu, eu, eu tenho mais uma coisa para falar, mais um testemunho para falar sobre o livro de morro. Onde eu trabalho, né? eu trabalho na Marina. Né? E é muita gente, né? É, é muito peão. Entendeu? É muito cara bruto e tal, é um cara que é ignorante, outros bebem, outros fumam, independente, né? Não tô aqui pra julgar ninguém. Mas, quando eu tô no, no meu trabalho, no meu horário de almoço, eu leio o livro de Mormon, né? Graças a Deus eu tenho essa possibilidade pelo aplicativo. Cara, te juro, tá tão mais fácil lidar com as pessoas, é tão, é tão bom, eu tô lá na marina, lá na lancha, lá, arrumando lá, eu vou ler o livro de Mormon, bum! Minha mente já abre, já consigo é, conversar com as pessoas, consigo entender, ouvir as pessoas. Então, o livro de Mormon, até para trabalhar, é bom. Tá entendendo? Até nisso ele me ajuda a conviver com as pessoas que trabalham comigo, lá dentro, lá onde eu trabalho. Obrigado, Marcelinho.
1: Obrigado pelos seu, seus testemunhos.
2: Agora, por que vocês acham, pessoal,
1: que as pessoas atacam com tanta frequência o livro de Mormon? O que você acha, David, ou Duda, Gabriel, Stephanie, Michele? Vocês estão muito quietinhos aí, não, não escutei muita voz de vocês.
4: Oi, Safan, tá me ouvindo?
1: Estou te ouvindo, sim.
4: É, Safan, porque assim, a prova... Maior que a gente tem aqui da veracidade, né, da igreja, da obra como um todo, é o livro de Mormon, né. Então, as pessoas também, por algumas partes da Bíblia, também, as pessoas têm uma resistência, né, em, em acreditar que o Senhor ainda continua é, nos dando outros meios, né, de orientação, de revelação, né, não só pela, principalmente pela questão do livro de Mormon, né, que muitas pessoas acham que é uma que a gente trata, é é mais importante, assim, que é uma outra Bíblia, né? E, e também sobre revelação é, atual, né? Por meio do, do profeta. Então, é bem difícil, às vezes, né, a gente tem uma dificuldade para as pessoas entender né? O, o processo do livro de morte, porque as pessoas acham como se a gente estivesse deixando de lado é, a Bíblia, e não é isso, né? A gente sabe que ambos são registros sagrados.
1: Obrigado, obrigado. Oi,
2: então, Sim. eu, quero, eu quero, colo- quero colocar outra visão, porque é o seguinte, quando eu leio lá o livro de Mormon, lá, ou agora, principalmente agora na minha família, todo mundo já sabe, já respeita, porque sabe que essa é a minha religião. tá entendendo? Então, as pessoas já sabem, não, respeita, deixa ele ler, às vezes a pessoa tenta ficar até me escutando para ver o que eu vou estar lendo, né? Eu gosto de, às vezes, eu ler em voz alta para ter um maior entendimento, talvez. Provavelmente Sim. é para isso, né? Claro, né? é para isso. Né? E a pessoa já Exato. respeita, não. É a religião dele, respeita porque é a religião dele. Isso é coisa da eu... religião deles, Paulo. Parabéns, você é um cara
1: abençoado, porque muitas pessoas não respeitam. E Muitas pessoas falam mal e, e ensinam né? coisas contrárias ao que está ali, né? Que... Não, é,
2: então, se se falam, falam quando eu não estou escutando.
1: Ah, que bom. Ó, Ana, você pode ver pra gente aqui, ó, que Joseph falou aqui, ó. É, com respeito. Isso aqui tá na introdução do livro de Mormon, tá, pessoal? No sexto parágrafo. Com respeito
0: a este registro, o profeta Joseph Smith declarou eu disse aos irmãos que o livro de Mormon era o mais correto de todos os livros e a pedra fundamental de nossa grande diálogo. Seguindo seus preceitos, o homem se aproximaria mais de Deus do que seguindo de qualquer outro líder.
1: Comentários, eu posso ser com vocês? Quando eu era um membro da igreja, Fumecão,
0: no sentido de
1: não de iniquidade, mas de não me dedicar a, assim, de, de buscar, de querer correr atrás. Como que é, minha... é o
2: nome, Safão? eu era
1: o quê que... pecão, mas é mas não era eu era um membro da igreja que não, não tinha um interesse adequado não tinha comprometimento o pecão essa frase me doía
3: me machucava sabia eu escutava essa frase aí algumas frases que machucavam era
1: quando os membros falavam assim ó oh, eu sei que a igreja é verdadeira que essa é a única igreja verdadeira sobre o passo da terra eu sei que o livro de moro é o livro mais correto de todos da terra quando eu escutava essas coisas, eu ficava assim, ah, que isso, né? E as outras igrejas todas que tem por aí, tá, tá, tá.
0: Né?
1: E por aí, você se acha, né? O que é isso? E por aí vai. Eu não tinha compreensão, nem testemunho. Então, imagino, sem compreensão e sem testemunho, sou ofensivo mesmo, tá bom? Você
5: ia falar alguma coisa? Eu vi sua mão levantada aí, Gabriel. Bom, quando o Marcelinho, ele tava comentando, né? Sobre sobre essa experiência, né, dele de estar lendo sempre o livro de Mormon, né, e isso tem ajudado ele a ter paciência eu ia citar isso, né, a introdução do livro de Mormon, né. Então, isso é uma promessa que o senhor ele revelou para Joseph Smith, né, que todos aqueles que realmente lerem, né, e acreditarem de todo o seu coração, né, botar a fé à prova de que realmente se aproximaria mais de Deus do que qualquer outro livro, né, através desse do livro de Mormon. É, as pessoas elas encontrariam o que elas estavam necessitando, né, seja no momento ou seja algo para fortalecer o próprio testemunho para se manter firme, né. Então era algo que me ajudava e continua me ajudando muito, né, mesmo que seja dois, três versículos, né, já faz toda a diferença, né. E por mais que seja é, cinco minutos que a gente leia, cinco minutos assim passados, batidos ali, a gente vai ficar lembrando daquilo. É, e é algo que vai nos revigorando, né, vai fortalecendo ainda mais o nosso testemunho nesse mundo que a gente vive.
1: Gostei, gostei, amigo. Obrigado. Bom, então, a
5: pergunta agora é a
1: seguinte. Então, de que forma é, esse testemunho de Joseph é verdadeiro? De que forma o livro de Mormon é o mais correto de todos os livros da Terra? isso que eu quero
3: entender agora.
2: Ah, simplesmente por causa da sensação que ele traz o mais correto de todos... Ah, cara. A nossa religião não é qualquer religião. É a religião. Tá entendendo? É a seta. É a, vir- é a, é a única que leva a Jesus Cristo, cara. Eu testifico isso na minha vida, mano. Eu era um sofredor do caramba, tá entendendo? Eu tô, tô sobrevivendo graças a essa religião. Oração do livro de morro. Caramba. Eu não sei. Eu mato e morro por esse livro, Safão. Viu por Deus, cara. Parabéns,
1: cara. Não mata ninguém, não, tá? <risos> Até morrer a gente vai, mas matar não precisa matar, não. Obrigado. Percebi que você tá né, firmaço aí, Marcelinho. Parabéns. Uh, outras pessoas aí, de que, de que forma o livro de não é o mais correto dos livros da face da Terra? Isso me lembra muito aquela situação que teve um
0: programa evagiário, onde as pessoas tentam mudar né? Por exemplo, o comportamento humano. Mas o livro de Marlon, ele é muito... ele Ninguém explica como ele pode mudar o comportamento Eu acredito que essa parte de que ele é perfeito, é né, o mais correto, é porque ele é capaz de mudar as pessoas, né? É capaz de fazer coisas incríveis, o que qualquer outro livro não pode fazer. Eu posso ler qualquer outro livro, de, sei lá, uh, que possa falar sobre comportamento, mas eu não vou mudar por conta daquele livro eu vou mudar para o que eu quero mas esse livro pode mudar a vida de outras pessoas de, uma modo, de um modo como involuntário né sem precisar fazer algo pode fazer mas sim ser induzido tipo ah eu estou lendo aqui que eu preciso tomar 5 um litros de água por dia
4: mas o livro de mármo
0: não está falando sobre isso você está só pensando e tem as próprias revelações através das palavras que ele tem então que nem aquela parte tá fora
1: tá fora um minutinho, só um minutinho.
0: Aquela parte que eu te veio sobre. Acaba que fugiu minha mente.
3: Nossa, eu comentei. Martin
0: Harris. Isso, mas como eu que pode? Subiu minha mente agora, malê. Mas aí eu comentei sobre isso, né? Nossa, ah, sim. bem. Já foi. Já foi, já <risos> A foi. <estiração> foi... <risos> Não,
1: mas tudo bem. Quando eu voltava, eu esperava.
0: Quando a gente lê outros livros, né? E a gente faz as mudanças que a gente quer, faz coisas incríveis, e acho que Jesus Cristo é isso. O livro é isso, é Jesus Cristo. A gente está conhecendo outro testamento de Jesus Cristo, é somente isso. Novo é testamento antes, de o novo testamento depois, Jesus Cristo, e parece bom. É uma outra experiência, vamos dizer assim de outras pessoas que tiveram pão de Jesus Cristo, né? Então, Acho é que isso muda as pessoas, fez é coisas incríveis, e acho que Cristo, é esse ponto. É Eu
1: sei disso que você falou, porque não existe nenhum outro livro que trate tanto de Jesus Cristo quanto o livro de Moás. Né?
0: as coisas que foram restauradas, né? por exemplo, as coisas que a gente aprende sobre a palavra sabedoria, é, tudo que a gente aprende, que a gente segue na nossa igreja, é da você não vê até no, assim, na Bíblia, mas não é de uma forma clara vamos dizer assim e o livro de Jacob fala sobre seis estados né antes de Cristo, eu estudar quando ele estava aqui apareceu em eu fazia somente eu gostei do que ela falou é a respeito da clareza né então o livro normalmente mostra muito isso ele mostra o, o princípio do evangelho né ele mostra fé, o batismo e tal, mas ele mostra também a doutrina de Cristo. É interessante como uma das, das coisas que o Um exemplo básico aqui, né? Sobre a oração do Pai Nosso, que Jesus Cristo também fala em terceiro nep, né? Mas ele, ele, no na vida não fica tão claro, mas no ele deixa bem claro. Ó, esse não é o padrão que você tem que fazer. Esse é mais ou menos o espaço, como você tem que pedir e tal, como deve ser feito. Mas o livro de Mormon deixa bem claro. Ó, não usa uma repetição. Quando você orar, ora com real um intento. Quando necessário, ore em mais alto. Porque o próprio Salvador ele pediu para fazer isso. Então, eu gosto... É, o mais importante é essa clareza e a simplicidade que o livro de Mormon leva para as pessoas. Não é interessante que, realmente, tem muitas pessoas que têm dificuldade com a vida em relação à linguagem que é usada. Conforme você for lendo um livro de Mormon, é interessante como o seu pensamento, é ele se alinha com a Bíblia, porque você começa a ter mais compreensão com aquela língua que você achava que era a língua dos anjos, não entende nada. Mas, conforme você vai lendo o livro de irmão, você vai conseguir compreender as coisas da escritura, vai te dar mais entendimento ao então, poder do Espírito.
1: Eu lembro, já te passo a palavra, tá, Marcelinho? Eu lembro do, de um vídeo do, uma, do que acontece com uma pessoa em um livro de mórmon. Quem sabe, daqui a pouquinho, eu acho, mostro para vocês... Né? É no final, no final. Me lembro de passar o vídeo da mulher que, que, que tem contato com o livro de Mormon. Como, a partir do livro de Mormon, ela passa a entender a Bíblia. Exatamente o que você falou. Né? Agora, só antes de falar, Marcelinho, o livro de Mormon é o mais correto de todos os livros da Terra é, de uma forma também interessante. Porque, se você pega a Bíblia, diferentemente do livro de Mormon, a Bíblia, ela não foi... É, assim, você não, Nunca existiu uma Bíblia. Importante destacar isso. O livro de Mormon, você teve ali as placas que foram enterradas, certo? A Bíblia nunca existiu. Vocês estão entendendo isso? Nunca existiu a Bíblia. A Bíblia são vários livros, vários livros que depois, lá por volta do ano 300 e pouco, os bispos da igreja católica se juntaram para determinar quais daqueles livros iriam fazer parte do, da Bíblia e quais não iriam. Tanto é assim que, por mais de 1.200, 1.300 anos, o livro de Apocalipse, por exemplo, não fazia parte da Bíblia. Foi só agora, mais recentemente, que foi incluído. Tá bom? Então, assim, vários livros ficaram de fora, vários foram incluídos.
0: alterações.
1: Então, esse é o ponto. Então, não só houve essa situação, mas você tinha lá livros... escritos em
0: hebraico,
1: outros escritos em aramaico, outros escritos em grego, especialmente os do Novo Testamento. E essas traduções, ou seja, essas escritas, como não existia ainda imprensa, né? isso daí era uma pessoa que tinha uma cópia que uma outra pessoa anotava e fazia uma outra cópia uma outra pessoa fazia outra cópia e aí tudo mais para frente foi sendo traduzido para uh,
0: é vamos botar Paraná. aqui ó, o alemão
1: foi é o primeiro né assim ou antes disso até vou botar aqui latim né, alemão inglês espanhol português dá para entender então a gente está falando aqui da quantidade de pessoas que, que trabalharam nesses processos, seja de tradução ou de copistas, né, pegando o que tinha essa Então, nesses processos todos, você tem perdas. Você tem perdas de sentido das palavras, alterações, algumas coisas, infelizmente, de forma proposital, outras não. né? Mas você perde o sentido literal da coisa. Já o livro de Mormon, não. O livro de Mormon você tem. Ele escrito da maneira como foi, e aí, depois, o anjo entrega ali para... O morro entrega para a Joseph, o agulho de morro, o morro, o índio de morro, a Joseph, como a gente viu o Emma falando, ele ia só falando. Né? Ele só ia falando e ela o, escrevendo. Então, assim, a gente não tem essa, essas imperfeições desses passos a passos aí que tivemos. O,
0: o interessante é porque, conforme você estava falando, por falou... É, uma, eu tinha até marcado na minha escritura de estudo na missão, né? É que Jacó explica isso. Por que o livro de Mão é em placas e não em papel? E ele fala a respeito disso. E ele fala assim, ah, se fosse em um papel, eles pereceriam. Se fossem pergaminhos não sei, se apagariam. E ele dá essa explicação. então assim, elas foram criadas com uma escrita em placas para elas perdurarem. para elas perdurarem enquanto o tempo o, tempo que o senhor achar necessário. Então, sabedoria que senhor Olha a sabedoria que o senhor tinha. Ele sabia já do que iria acontecer, né? Então, o senhor já preparou as placas para que elas não pudessem sofrer essa alteração,
2: que ela a ser resistente ao tempo e até mesmo aos homens. Então, gostei bastante disso. Não Gostei. É. Marcelinho, completa essa frase aí, por favor. O livro de Mormon prova ao mundo que o amor de Deus existe.
1: Aê, Marcelinho, obrigado. O amor de
2: Deus por nós existe.
1: Gostei. Stephanie, você está com a mão levantada, você quer fazer um comentário e complementa essa frase também.
0: É, sim, calma aí. É, então, o livro de Mormon, a, nós, geralmente, não vai, nunca vai ser, tipo, porque eu fui lá no público e falei que ele era verdadeiro, que para a pessoa vai fazer muita importância, né? Então, a pessoa tem que procurar, e quando ela receber a, a revelação dela, receber o testemunho dela, vai vir de, de Jesus Cristo, de Deus, né? Então, é uma coisa que nós não podemos negar. E muitas das vezes, quando você encontra um menos ativo, uma pessoa que está afastada, ela nunca vai negar aquilo. Ela nunca vai negar que o livro de Mormon não é verdadeiro, que ele não existe, que ele é falso. É bem difícil uma pessoa que tem o testemunho negar, né? É. Ela
1: pode estar inativa, mas ela tem o testemunho, né? Muito bom. Os Ô, outros... tô, tô... Rapidinho, Marcelinho, rapidinho, que a gente já tem que terminar. Co- coloquem aí, por favor, no, no chat, uh, o complemento dessa frase, ó, o livro de Mórmon prova ao mundo que... A Stephanie disse assim, ó, que Jesus Cristo e o Pai Celestial nos amam. O David colocou uh, que a Igreja de Jesus Cristo está novamente restabelecida na Terra. Gabriel o livro de Mormon prova que Jesus Cristo continua revelando o seu amor e instruções para nós. A Michele, que está dormindo nesse momento, deve estar tomando milk um milkshake lá, vendo a TV. Estou brincando, Michele. Não sei nem onde ela está.
0: Eu estou aqui. Oh,
1: escreve aí, Michele. O livro de Mormon prova o mundo que... Tá faltando a sua resposta ali. Tá? Oh, a Duda... Prova ao mundo que Cristo vive. Livro de não prova que Deus ama todos igualmente. Duda e Marcão. Muito bom.
3: Obrigado.
1: Bom, faltou da Michelle, mas ela está ali. Pode falar você, então. Não escreve, Michelle. Fala. Fala, então. Tadinha, né?
6: Safão, eu estava lendo aqui, a galera já falou basicamente tudo, mas eu, é, o que eu penso é que o, o Livro de Mômio também é, é outro testamento de Jesus Cristo e prova ao mundo que ele vive, né? E que nós devemos nos arrepender e seguir, e guardar os mandamentos.
1: Muito bom, obrigado. Obrigado, Lito. Oh, Michelle, aproveita e lê pra gente aqui o que, que o, o presidente... O presidente, não. O... É, Presidente Benson, falando sobre o Livro de Mormon ser a pedra angular de nossa religião.
6: O Livro de Mormon é a pedra angular de nossa religião em três aspectos. É a pedra angular de nosso testemunho de, de nosso testemunho de Cristo e a pedra angular de nossa doutrina e é a pedra angular do testemunho.
1: Olha, é, é a pedra angular, é, ou seja, é a base. Tá bom Tem que ser dessas três coisas. né Do nosso testemunho de Jesus Cristo. E eu gostei que vocês, muitos fizeram referência a Jesus Cristo aí no seu, no seu testemunho. Acho que eu não tinha falado isso. Sabe que muitas das pessoas, quando vão orar para saber do livro de Mormon, é a primeira vez na vida ah, que elas fazem oração oração para Deus e, e recebem uma, uma resposta. Elas se sentem tão amadas por Deus, passam a ter um testemunho tão forte de Jesus Cristo. É muito legal isso, tá bom? Só rapidinho, Marcelinho. Aí, sobre é a pedra angular de nossa doutrina, acho que a própria Ana tinha falado, muitas das nossas doutrinas estão ali. E a pedra angular do nosso testemunho. Por quê? Porque se, se, se você não tem o um testemunho do livro de Mormon, você não vai ter um testemunho da igreja. Porque esse seu testemunho ele vai ser abalado, de alguma forma, em algum momento. Em algum, dia, em algum momento, algum dia, você vai aprender alguma coisa, vai ouvir alguma coisa que fala mal da igreja. Isso é fato, todo mundo aqui já passou por isso. Se você não tem um testemunho do Mormon, você não vai conseguir ficar firme. Não tem como, tá bom? Acho que é o Marcelinho e a Stephanie ficar com a mão levantada ali.
2: É, ou só for então, é, pedra angular, ela não é a base, né? Ela é uma, é uma pedra que fica no meio de duas estruturas em forma de arco, né? Então, para essa estrutura ficar fixa, ela tem que estar no meio tem que estar no centro então o livro de mormon é o centro de tudo entende ela não é a base né? ela não fica embaixo segurando como um alicerce. se ela no caso ela é no meio ela é no centro entende <risos> só quis fazer essa coisa aí. desculpa ser chato estou quase te chamando para dar
1: uma lugar aqui cara Isso é muito bom obrigado e você Stephanie quer falar
0: não acho que ficou levantado outro lado.
1: Ah, então tá bom. Não tem problema não. Eu vou ler essa aqui, pessoal. Diz assim, ó. Se tiverem com dificuldades ou confusos, ou espiritualmente perdidos, exorto que façam a única coisa que certamente os estará de volta ao caminho certo. Comecem novamente a estudar em espírito de oração o livro de Mormon e a viver seus ensinamentos todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Gosto dessa ênfase, né? Testifico do profundo poder do Livro de Mórmon que mudará sua vida e fortalecerá sua determinação de seguir a Cristo. O Espírito Santo transformará seu coração e os ajudará a ver as coisas como realmente são. Ele mostrará o que precisam fazer em seguida. É muito simples. É só começar. É só começar. E não importa se a gente não conhecia antes, ou se já conhecia a fraca espiritualmente, é só fazer isso aqui. O livro tem poder mesmo. deixa eu, eu, Alguém tinha mencionado aqui, mas eu, eu falei do, do vídeo, eu lembrei desse vídeo aqui, lembrei do, de debate pronto aqui, mas vai dar certo
6: aqui. Eu sou a
1: Milda Castelhar. Tem
6: sido uma... At the age of 26, I was a single mother of four children. My ex-husband took my inheritance and he abandoned me. So it was a struggle to raise the children alone. I desired a better life. I wanted better things for my children, teach them better things, good values. Things didn't work out as I thought they would, and within a period of six months, my whole world collapsed. I became addicted to heroin, and some of my children even became addicted. I got involved in drug sales. I was an explosive Era uma person. People did not they approached me. Não Very violent. It ended with my arrest.
1: Com a minha prisão.
6: Three and a half years I was in prison.
1: Anos e meio,
6: When I came out of prison, prisão, it didn't stop there. Those six months took away 27 years of my life. Those 27 years, three and a half years, I was in prison. When I came out of prison, it didn't stop there. Those six months took away 27 years of my life. Those 27 years, very disturbed, violent, addicted. My family was so disoriented. Literally, I never looked in the mirror. I never looked at myself. When I did, I only saw something ugly. Everything was dead ends. It was sometimes so unbearable that I desired not to live. And this is when I kneeled down hard on the floor. And I just cried out. Please help me. When I asked God to help me, and He did, it opened a new path. And it was not a confused path. It was a path full of peace. But it led me to this Bible. And I opened it to that scripture that says, Seek and you shall find. It talked about Jesus Christ. I was taken with his stories,
1: the things
6: that he suffered. And he had so much love for everyone. And now I'm learning about his sacrifice. Now I had this desire to be like him. But I still don't have it all together. I wanted more. I started going to ministries around the New York area, the Bronx, anywhere I knew about a ministry. And I would feel this strength, this power, something guiding me,
1: saying, no,
6: not this one. When I seen the missionaries, they brought out the Book of Mormon, and they challenged me to read it. The greatest joy came when I started reading the Book of Mormon, and all that I read in this Bible began to make sense to me. I started calling each and one of my children, asking them to forgive me for the life that they had lived because of my decisions, and I could hear their voices telling me, it's okay, Mom. Then I realized what great things the Lord Lord was doing with me. me. I wanted everything that I'd gone through for 27 years to stop. I really did not know how to do this on my own. And today I know that because of Jesus Christ, because of our lord's atonement he heals i am a living proof of this i no longer Mm -hmm. avoid looking at myself in the mirror today i want everyone to to see what the lord has done with with me
1: Testemunho de que realmente o livro de não tem essa capacidade de transformar vidas, literalmente ele tem transformado as nossas. Eu sei que o Pai Celestial nos ama, Ele não se esqueceu de nós, como né, humanidade, como filhos dele. A restauração ela continua em andamento e as nossas restaurações individuais também. Eu testifico dessas coisas no Sagrado Nome de Jesus Cristo. Amém. É.